0: Von Indiana Jones über James Bond bis hin zum Dschungelbuch, die Schlange ist immer der Arsch, nichts Gutes an der Schlange. Und mit dieser Mär, liebe Leute, von den aggressiven Schlangen, was ihnen ja oft untergeschoben wird, möchte ich jetzt und hier mal aufräumen. Ich habe mal 15 Jahre Statistik geführt, in denen ich mindestens 616 Schlangen gesehen habe, das sind die, über die ich Aufzeichnungen hatte, und an insgesamt 200 und einer von denen war ich näher als einen Meter dran und 339 von denen habe ich obendrein in der Hand gehabt. Das heißt, eigentlich hätte ich über 500 Mal schon tot sein müssen, wenn alle Schlangen so aggro wären. Was ist in Wirklichkeit passierte? 42 meiner Schlängelchen haben versucht, mich zu beißen und bei 15 habe ich es zugelassen. Und das war immer so glimpflich, dass ich mit der anderen Hand noch die Kamera rausfuddeln, scharf stellen und auf den Auslöser drücken konnte. Also halb so schlimm.
1: So klang das in unserem Podcast Science Slam. Und das war unser erster Gewinner, Sebastian Lotzkat. Er ist Herpetologe, ein Forscher für Amphibien und Reptilien. Ich muss mich immer ein bisschen konzentrieren
2: bei Herpetologe, weil es gibt auch Hepatologie. Da geht es allerdings um die Leber und die Gallenblase. Herpetologie, das kommt von Herpeton aus dem Altgriechischen, da geht es um Kriechtiere. Und wir haben Sebastian, wie versprochen, also besucht. Er arbeitet seit vier Jahren im Naturkundemuseum Stuttgart. Und unser Besuch war um
1: einiges anders, als wir das eigentlich gedacht hätten. Mhm. Wir haben uns, glaube ich, ein bisschen was anderes vorgestellt. Es war aber am Ende eine unheimlich herzliche und total schöne Aufnahme. Also ich habe es richtig genossen. Ähm, Sebastian hat sich sehr viel Zeit genommen. Und was ich auch total, total spannend fand, es ging ja nicht nur um Schlangen. Synapsen. Synapsen. Synapsen.
0: Synapsen. Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Folge. Ich bin Corinna Hennig und ich bin Maja Bachtjarowitsch Ihr kennt unseren Science Slam, das ist ein Format, das ihr hier auf diesem Kanal jede zweite Woche hören könnt, also im Wechsel mit den regulären Synapsenfolgen. Heute ist allerdings einiges anders
2: als sonst. Wir haben Sebastian gemeinsam besucht. Kurz zur Erklärung, die Science Slams gibt es ja immer als Staffel. Sechs Slammerinnen und Slammer treten gegeneinander an. Sie tragen da möglichst verständlich und bestenfalls auch noch lustig ihre Forschung vor. Und am Ende jeder Staffel können ihr abstimmen. Wer gewinnt, den besuchen wir und machen eine Sonderfolge, so wie jetzt, zur Person und
1: auch zur Forschung. Genau. Und Corinna, dich hört man ja eigentlich nicht. Du bist ja immer... Normalerweise bin ich hinter den Kulissen genau, als Redakteurin. Genau, auf der anderen Seite des Mikrofons. Jetzt waren wir zusammen da und haben Sebastian besucht. Ähm, er konnte sich also in Staffel 1 des Science Slams durchsetzen mit seinem ja, Liebesbrief an die Schlangen dieser Welt. Ich glaube, so kann man das mhm. eigentlich ganz gut nennen. Und er hat uns eingeladen an den Ort, wo er die meiste Zeit seines jetzigen Berufslebens verbringt, und zwar ins Naturkundemuseum nach Stuttgart. Kurz
0: aus meinem Büro die meine Taschenlampe holen wollen. Der ist dann voll, voll tatsächlich äh, amazonischer Froschgequake. ja. Unbedingt.
1: Okay. Puh, meine Aufnahme Aufladen- läuft schon, ne? Oh oh. Nur damit du das schon mal... S-
0: sind wir schon auf Sendung?
1: Eins, zwei, ja.
0: Dann könnt ihr jetzt quasi machen, was ihr wollt, wenn ihr gar nicht an der porte vermerkt werdet.
1: <lacht> also diese, diese ähm, meine Aufnahme läuft Stimme, die man gerade gehört hat, das bin ich. Ich war total heiser. Ich weiß das nicht, ob du dich erinnerst. Ich also, habe da auch so ein bisschen rumgequakt. Also falls sich jemand wundert, wer das ist, das bin eigentlich ich. <lacht> Eins können wir schon mal verraten, wir waren fast ganz alleine da. Das hat sich schon so ein bisschen
2: angedeutet in dem, was er eben erzählt hat. Und am Anfang haben wir uns da auch ein bisschen fühlen dürfen wie Ben Stiller in so einem gewissen Film. Vielleicht klingelt da bei euch.
1: Hört mal rein. Hier ist es schon ein bisschen gruselig, wenn es so dunkel ist, muss ich gestehen.
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen eher wie nachts im Museum. Ne? Ja, dann genau. Hätte, dann hätte ich aber tatsächlich eine anständige Lampe in der Hand.
1: Ja, das, ist, das reicht ah.
2: vollkommen für den Gruselfaktor.
0: <lacht>
2: Wobei, ich habe jetzt den Effekt. Ich finde die Tiere nicht gut. Aber jetzt guck mal, jetzt gehe ich dahin und da und da steht einer. Ja, ein bisschen wie nachts im Museum war es, wie in diesem berühmten Film. Kurz zur Erklärung, da stand natürlich tatsächlich kein echter Mensch, aber eben so eine menschliche Figur, so eine Puppe, ein Bauer, der Pestizide aus Feld sprüht und daneben liegt dann ein toter Igel. Das ist klassische Museumspädagogik, um so Zusammenhänge aufzuzeigen, wie der Mensch auf die Natur einwirkt und das hat im Dunkeln Nachts im Museum, es war mhm. ja nicht nachts, aber es war dunkel, weil da keine großen Fenster sind und wir so eine Taschenlampenführung mit Sebastian gemacht haben. Das war ein ganz besonders interessanter Effekt. Aber da, wo jetzt keine Menschen rumstanden, da wurde es dann richtig idyllisch eigentlich, in der Natur der Urlaubsländer zum Beispiel.
0: Genau, und jetzt hören wir im Hintergrund schon die tropischen Frösche mhm. singen und tirillieren. Äh, hier, hier sind wir so im Mittelmeerraum und einerseits ist hier, also hier hängen ja schweben immer mal so größere Vögel frei von der Decke. Und hier dieser Bartgeier, der ist schon extrem cool. Mhm. Ist Einer der größten, der bei uns von der Decke hängt und äh, sich dann im Luftzug auch immer noch so ein bisschen bewegt.
1: Also ich muss das noch mal rausstellen, das war echt ein ganz, ganz besonderes Gefühl, weil wir eigentlich dieses komplette Museum wegen der Umbauarbeiten, die da stattfinden, komplett für uns alleine hatten. Also es war jetzt nicht nur außerhalb der Öffnungszeiten, das muss man natürlich dazu sagen,
2: sondern das Museum wird neu gestaltet, da kommen wir auch später nochmal drauf, warum und in welcher Art und welche Rolle Sebastian dabei gespielt hat, Mhm. insbesondere natürlich auch mit Blick auf die Schlangen. Es war draußen ziemlich heiß, im Schloss war es angenehm kühl und es war wirklich äh, ungewohnt, sich so frei im Museum bewegen zu können, da war auch ziemlich viel verhüllt. Manche
1: Exponate waren auseinandergebaut. Also es war ein besonderes Erlebnis. Genau, vielleicht für alle, die noch nie da waren. Also das Naturkundemuseum in Stuttgart, das besteht aus dem Museum am Löwentor. Und dann gehört da der große botanische Garten dazu, die Wilhelma. Und da, wo wir waren, das ist das Schloss Rosenstein. Also wirklich ein ganz monumentaler Sandsteinbau, ganz riesig. Also wirklich, wenn man da vorsteht, da hat man schon dieses... Also ich habe da so ein, so ein richtiges Museumsgefühl und dann kamen wir da rein und es war total ruhig und das war schon echt, ähm, hat mir gefallen.
2: Dazu kam, dass Sebastian Lotzkat auch ein ganz angenehmer Museumsführer ist, mhm. muss man sagen. Wir erklären gleich auch
1: nochmal, warum er jetzt diesen Job macht. Ja, er hat seinen Doktor am Senckenberg Museum in Frankfurt gemacht, ist wie gesagt Herpetologe, hat zu Schlangen und Amphibien geforscht und im Slam haben wir schon gehört, er ist ein ziemlich großer Schlangenfan. Und eigentlich der beste PR-Mensch, den sich so ein Reptil ausdenken kann. (lacht) Genau, ihm ist es ein persönliches Anlegen über das wahre Wesen der Schlangen
2: aufzuklären. Auch in seinem Slam hat er das schon gemacht. Vor allem so ein bisschen anzuarbeiten gegen die Panik, die viele Leute haben, mhm. wenn sie nur schon das Wort Schlange hören. Also zum Beispiel ist es in Deutschland oft so, dass Menschen die Ringelnatter, die die häufigste Schlange ist, für eine gefährliche Giftschlange halten und dann die Feuerwehr rufen. Sebastian benutzt da eigentlich ein sehr schönes Wort, weil die Ringelnatter ist eigentlich scheu und vor allen Dingen ist sie extrem beißfaul. Ganz gut zu erkennen, das wissen vielleicht manche, ist sie, weil sie so helle, halbmondförmige Flecken rechts und links am Hinterkopf hat. Die müssen nicht immer weiß sein, aber eigentlich sind sie eine ganz klare Zeichnung. Allerdings können die im Alter auch verblassen und verschwinden. Deswegen kann es auch mal sein, Mhm. dass man denkt, ah, die hat keine Flecken, das ist keine Ringelnatter und das ist dann aber doch eine. Und die hat nichts zu tun mit der gängigen Vorstellung von der gefährlichen Giftschlange. Weißt du übrigens, Maja, auf wann die älteste Schlange datiert wird, laut Sebastian? Also wann man glaubt, dass die ersten Schlangen entstanden sind. Wann die ersten Aufzeichnungen davon waren sozusagen? Ne, wann man eigentlich sich errechnet hat, wann die ersten Schlangen entstanden sein müssen. Bis zu 170 Millionen Jahre vor Heute, Stand jetzt geht man so davon aus. Oh, das da ist lange her. Ja, da hatten sie allerdings noch winzige Beinstummel.
1: Die waren dann aber schon 70 Millionen Jahre später wieder weg, diese Beinchen. Mhm. Und Sebastian Lotzkat der kommt aus Südhessen. Der lebt mit seiner Familie in der Nähe von Frankfurt. In Frankfurt, da hat er damals noch auf Diplom studiert und hat die Herpetofauna, also die Amphibien- und Reptilbevölkerung in einem Gebirge Venezuelas untersucht. Mhm. Für seine Dissertation ist er dann nach Panama gegangen und dann hat er eine sehr große Begeisterung gefunden für das Naturkundemuseum in Stuttgart. Da ist er seit 2018 und er arbeitet da so gerne, hat er erzählt, dass er in Kauf nimmt, regelmäßig zu pendeln. Also Mhm. Frankfurt-Stuttgart ist schon
2: relativ weit weg. Genau,
1: eine Weile und das macht er aber gerne. Und er ist jetzt gerade auch Hauptsächlich mit zuständig für die Wissenskommunikation des Museums, trägt aber auch zum Beispiel eine Verantwortlichkeit, was diesen Umbau da angeht. Mhm. Museumspädagogik, die Mhm. Darstellung der Tiere, die Vermittlung, das ist natürlich auch
2: Wissenschaftskommunikation gehört ja auch dazu, darum passt das ganz gut, weil Sebastian Lotzkart ist wirklich leidenschaftlicher Slammer. Zum Teil gewesen, kann man fast sagen. Das war ganz lustig. Im Vorgespräch haben wir in der Sonne vor dem Museum gesessen. Und dann habe ich ihn gefragt, wie oft hast du denn früher so einen Slam gemacht? So einmal im Jahr. Und da hat er ganz trocken gelacht und meinte so, eher einmal im Monat. Jetzt hat er aber Familie und eben diesen festen Job da. Und da passt das auch gar nicht mehr so richtig rein. Und darum hat er die Bühne ein bisschen mehr frei gemacht für Nachwuchstalente im Slam, in der Slam-Szene, würde man vielleicht sagen. Hier bei uns geht es jetzt aber auch zum Beispiel um die Tiere, die er gesammelt, bestimmt und beobachtet hat, so in seiner
1: Karriere als Herpetologe. Mhm. Und als wir da waren, da ging es ja wirklich um alles Mögliche, um viele verschiedene Tiere, um alles, was da so an Wissenschaft, an so einem Museum dranhängt, aber natürlich auch immer wieder um Schlangen. Genau, lass doch jetzt mal
2: anfangen und alle mitnehmen auf den Rundgang, den wir da gemacht haben. Genau. Vieles war beispielhaft für das, was Museumspädagogik so ausmacht und damit auch für Wissenschaftskommunikation. Vor allem war für uns auch ganz interessant, welche Aspekte normalerweise bei so einem Museumsbesuch oft so ein bisschen im Dunkeln bleiben. Und das ist dann auch wieder beispielhaft für das Wissen, was wir über Schlangen haben. Also man kommt durch die große Säulenhalle von Schloss Rosenstein rein ins Schloss. Da sieht man dann schon die Umgestaltung, konnten wir zumindest sehen. Ein Teil der Sammlung war bisher in so ganz klassischer Systematik lehrbuchmäßig abgehandelt, Gruppe für Gruppe, Art für Art. Sebastian selbst sagt, es ist ein bisschen altbacken, ist natürlich aber auch hilfreich in der Vermittlung. Manchmal, wenn man halt bestimmte Gattungen durchnimmt, dass man die so ganz strukturiert sich anguckt. Aber was ganz bemerkenswert ist, es gibt wirklich wenig Raum für die wirbellosen Tiere im Vergleich mit großen Säugetieren zum Beispiel. Und das schmerzt einen Herpetologen wie Sebastian natürlich ganz gewaltig. Vor allem, wenn man die Dimensionen bedenkt, wie sie draußen in der echten Welt sind. Er hat das ganz schön zusammengefasst.
0: Hier sind wir jetzt bei mir. Das ist der kleine Raum, der meinen Amphibien und Reptilien hier zugestanden wird. Die müssen sich zusammen mit den Fischen, also die ganzen kaltblütigen, die niederen in Anführungsstrichen Wirbeltiere, die müssen sich hier mit den ganzen Wirbellosen, den Pflanzen und den Pilzen ähm, (lacht) quasi diesen Raum hier teilen. Also nur mal, um es in Perspektive zu rücken, von etwa anderthalb Millionen heute bekannten Tierarten sind ungefähr 1,4 Millionen, weit mehr, sind fast alle hier in diesem Raum abgehandelt. Also die Gruppen, zu denen fast alle dieser anderthalb, grob gepeilt Millionen bekannten äh, Tierarten, heute lebenden, bekannten Arten gehören, sind sind hier in diesem ganzen Raum, also von den Wirbellosen bis hierher. Und die beiden Räume, die jetzt noch kommen, oder die drei Räume, die jetzt noch kommen in der Systematik, erstmal die Vögel, schlappe 11.000 Arten, wenn man großzügig zählt, die Säugetiere, so zwischen 6.000 und 7.000 bekannte Arten. Und als Speziteil der Säugetiere dann natürlich die Affen, wo wir dazu gehören, die haben ihren eigenen Raum. Also keine 18.000 Arten, verteilt auf drei Räume und hier so 1,5 Millionen Arten in einen Raum gequetscht.
1: Tja, und da merkt man auch Wirbellose, die scheinen in der breiten Öffentlichkeit kein großes Interesse zu wecken. Und sie werden häufig auch gerne mal vergessen, zum Beispiel in einem sehr aktuellen Thema Jetzt in der Klimakrise, da ist die Rede von Bienen und Hummeln, aber selten von Kröten oder anderen Amphibien. Die werden und auch alle in einen Topf geschmissen so ein bisschen. Richtig, ja. ja. Mhm. Und da nehmen Schlangen offenbar eine ganz besonders schlechte Stellung ein, weil die haben generell ja eigentlich einen verhältnismäßig schlechten Ruf. Mhm. Wie findest du Schlangen so? Ähm, um ehrlich zu sein, ich bin, ich finde sie okay. Ich finde sie jetzt nicht besonders cool, aber ich finde sie, also ich, ich renne nicht schreien weg oder so. Mhm. Also ich finde sie nicht, nicht super angenehm, aber ja, das ist schon okay so. Da habe ich jetzt so an andere Verhältnisse. Ja, du? Das merken wir gleich noch. <lacht> äh, nee, ja, geht mir eigentlich ähnlich. Ich habe auch keine besondere Angst vor
2: Schlangen. Ehrlich gesagt, waren sie mir bisher ein bisschen egal, bis wir jetzt da auf dem Rundgang mhm. waren und echt faszinierende Sachen gelernt haben. Ich kenne aber Leute. Ich habe jemanden ganz eng in der Familie, der hat wirklich, du musst eigentlich nur das Wort Schlange sagen, dann uh, gruselt es ihn ganz gewaltig. Vielleicht, um das mal einzuordnen, für alle, die Schlangen besonders gruselig finden. Für Panama zum Beispiel geht Sebastian Lotzkart in seiner Dissertation davon aus, dass es 148 Schlangenarten gibt, obwohl das Land nur ein Fünftel so groß ist wie Deutschland. Hier bei uns gibt es aber nur, weißt du es noch, wie viele? Ja, eine Handvoll oder so. Sechs Arten, ja, sechs, ein ja. halbes Dutzend, das ist echt nicht viel. Wir wollten von Sebastian wissen, was du eben schon angedeutet hast, alle reden von Insekten, von großen mhm. Bienensterben. Wie geht es denn aber eigentlich den Schlangen? Und er hat uns Folgendes gesagt.
0: Ja, alle gucken auf Insekten, stimmt. Tatsächlich geht es den Schlangen dieser Welt auch beschissen. Ja, und zwar ähm, einerseits aus ähnlichen, andererseits auch aus noch speziellen Gründen. Schlangen haben, wie alle Organismen auf dieser Welt, das große, riesengroße Problem der Lebensraumzerstörung. Also ein großer Teil der Erdoberfläche ist von uns Menschen überformt, weil natürliche Lebensräume eben Siedlungs- und Verkehrsflächen, vor allem aber landwirtschaftlich genutzten Flächen, weichen mussten. Dann haben Schlangen das Problem, was speziell sie in ihrer Eigenschaft als Top-Prädatoren haben. Schlangen stehen in den Nahrungsketten, in allen Lebensräumen, wo es Schlangen gibt, stehen Schlangen relativ weit oben. Also Schlangen fressen keine Pflanzen, Schlangen fressen Tiere. Und die fressen gerne auch Tiere, die schon andere Tiere gefressen haben. Man hat ja festgestellt, dass Umweltgifte, die von uns Menschen in die Natur eingebracht wurden, die Eigenschaft haben, sich innerhalb der Nahrungsketten nach oben hin anzureichern. Na, weil äh, jemand, der Pflanzenfresser frisst, der muss so und so viele Pflanzenfresser fressen, nimmt all deren Pflanzenschutzmittel mit auf und jemand, der Pflanzenfresserfresser frisst, der muss so und so viel Pflanzenfresserfresser fressen, um satt zu werden und nimmt dann also das geballte Umweltgift von x Pflanzenfressern mal x Pflanzenfresserfressern auf und so weiter. Das heißt also, je weiter du oben in der Nahrungskette stehst, umso geballter kriegst du diese Gifte ab. So und dann haben Schlangen noch ein weiteres Problem und das ist die direkte Verfolgung durch uns Menschen. Schlangen haben ein schlechtes Image, weil sie in der Bibel der Teufel sind. Und das ist weiterhin auch hier in Mitteleuropa und auch in Deutschland so, dass viele Menschen Schlangen als Gefahr wahrnehmen. In aller Regel beruht das auf Unwissenheit, dass man wenig bis gar nichts über Schlangen weiß. Man hat mal gehört, also man weiß natürlich, da gibt es giftige und gefährliche Arten. hat vielleicht auch schon mal gehört, dass es hier bei uns die Kreuzotter gibt, die ja auch giftig ist, uiuiui. Ui, ui. Und da ist dann schnell mal alles, was keine Beine hat, eine Kreuzotter. Also da leiden nicht nur Schlangen, sondern auch bei uns zu Hause ganz konkret Blindschleichen drunter. Mhm. Dass sie von fürsorglichen Mitmenschen, die ihre Lieben beschützen wollen, einfach mal präventiv getötet werden.
1: Also in der christlichen Religion, da ist die Schlange die Gegenspielerin. Mhm. Also sie verführt ja raus aus dem Paradies, aber auch vorher schon er hatte die Schlange eine sehr geheimnisvolle und mystische Rolle in Naturreligionen zum Beispiel. Das hat auch Sebastian gesagt, auch aus seinen Erfahrungen aus Mittelamerika erzählt. Und in vielen Ländern dieser Erde ist es wohl auch noch eine Heldentat, eine Schlange getötet zu haben. Gerade aus, aus diesem Beweggrund, dass man seine Familie oder irgendwen geschützt hat vor dem gefährlichen Tier.
2: Mittelamerika zum Beispiel. Genau,
1: ja. Vor allem auch da, wo er für seine Doktorarbeit unterwegs war. Und auch hier ist es ja häufig so, dass man absolut gar keine Ahnung von Schlangen hat. Also ich habe, glaube ich, in Deutschland noch nie eine Schlange gesehen. Ich bin noch nie einer begegnet. Was bezeichnet Ach, ist eigentlich, ne? Was bezeichnet? Ja, genau. Aber er sagt ja auch, die sind ja heimlich. Das finde ich auch so schön. Er sagt ja immer, Schlangen sind heimliche Tiere. Also sie sind verhältnismäßig scheu. Aber ich könnte, ehrlicherweise, ich, ich glaube, ich könnte keine Schlange erkennen. Vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, ein Kreuzotter oder so, habe ich schon mal gesehen. Aber
2: ich glaube, ich auch Plan. nicht. Ja. Also den Schlangen geht es schlecht, wie Sebastian sagt, beschissenwörtliches Zitat, mhm. nicht nur wegen der Klimakrise und wegen der Umweltzerstörung, sondern es kommt eben immer auch noch die Haltung der Menschen dazu, den Schlangen gegenüber. Er hat uns von einem wissenschaftlichen Projekt erzählt, dass in Kolumbien mit viel Aufwand man versucht hat, abzuschätzen, zu modellieren, wie viele Schlangen pro Jahr eigentlich überfahren werden. Da gab es schon Zahlen und die haben das dann nochmal mit Beobachtung und Auszählung sehr kleinteilig versucht zu verifizieren und haben dann festgestellt, sie kommen auf 10 bis 20
1: Millionen überfahrene Schlangen viel. pro Jahr. Ja, das ist un- wahnsinnig viel. viel. Ja. Und Sebastian sagt ja, die meisten Schlangen, die sind ja total ungefährlich. Und deswegen hat er ja auch dieses starke Motiv aufzuklären, weil es in Deutschland einfach fast keine giftigen Schlangen gibt. Also weltweit sind vier von fünf Schlangenarten
2: ungefährlich. Und in Deutschland gibt es sechs Schlangenarten tatsächlich. Die Blindschleiche zur Erinnerung ist ja keine Schlange, die zählt nicht dazu. Und von diesen sechs Schlangen sind, wie du gesagt hast, eben nur zwei giftig. Das ist die Aspisviper und die Kreuzotter. Auch die haben kein superpotentes Gift, das in kürzester Zeit lebensgefährlich wird. Übrigens hat Sebastian auch davon geschwärmt, dass in der vorpommerschen Boddenlandschaft auf dem Dars für aufmerksame Beobachter ein super Gebiet ist, um Kreuzottern zu sehen. Also wohlgemerkt, wir beide haben noch keine, doch, ich habe schon mal eine Schlange gesehen, aber du sagtest gerade, du hast eigentlich noch keine ich, bewusst gesehen.
1: Ich, und ich war, erst, ich war erst auf dem Dars. Und aber du bist nicht gesehen. auf
2: die Suche gegangen. Nee, genau, genau der natürlich Punkt. nicht. Also der Vollständigkeit halber vielleicht noch mal, in Deutschland, wie gesagt, gibt es sechs Schlangenarten. Und außer den beiden Giftschlangen sind das noch vier Nattern. Die Schlingnatter, die Esculapnatter, die Würfelnatter, Und
1: die Ringelnatter, allesamt sehr schöne Namen, finde ich. Mhm. Weißt du, was ich nicht so ganz nachvollziehen konnte Mhm. ähm, von Sebastian? Ich verstehe seine Begeisterung für Schlangen. Aber er hat auch gesagt, er findet die niedlich. Das, das ist irgendwie da. Ja, eine bestimmte Art, hat er gesagt, findet er tatsächlich ja. niedlich. Ich hab, er, er
2: hat auch ein Buch geschrieben ja über Schlangen, das den gleichen Titel trägt wie sein Slam. Keine Bange vor der Schlange. Ich habe das noch mal durchgelesen. Und da ist ein Bild drin von der Schlange, die er meint. Er meint nämlich die Schneckennatter. Und diese Schlange sieht tatsächlich irgendwie so ein bisschen aus wie eine Comicfigur. Also das, was funktioniert, ich weiß schon, was er meint, wenn er sagt, niedlich ja, ist tatsächlich, die hat ein bisschen viel, Kindchenschema. Mit viel,
1: mit viel Fantasie.
2: Naja, die hat so einen richtigen Kopf, also der sich so ein bisschen abhebt vom Hals. Runde, große Augen. Und ein kleines Gesicht, also tatsächlich genau das, was bei Babykatzen auch funktioniert, so ein bisschen. Für mich hat es so ein bisschen erinnert, diese diese Schneckennatter, so ein bisschen an das Faultier Sid aus dem Film Ice Age. Ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber irgendwie guckt sie schon so
1: leicht cartoonhaft. Also schon ein bisschen lustig. Ich glaube, ich weiß ein bisschen, was er meint. Aber wobei man kann eigentlich gar nicht wirklich ganz genau sagen, wie viele Schlangen es überhaupt gibt. Also...
2: 3600 Schlangenarten, so findet sich in der Literatur, sind bekannt. Manchmal ist auch von 4000 die Rede. Das ist dann auch sicherlich ein bisschen eine Frage, zu welchem Zeitpunkt man guckt. Es werden ja in der Tierwelt immer wieder neue Arten entdeckt. Aber die Gesamtzahl der einzelnen Exemplare, dass man die nicht kennt, das ist eigentlich fast das größere Problem. Und das liegt in der Natur der Schlange selbst. Nochmal zurückkommen auf deine Erwähnung, dass du nie hm. eine Schlange gesehen hast. Sebastian hat das ganz gut erklärt.
0: Dass die Bestände an Schlangen deutlich zurückgehen, das ist anzunehmen und zu erwarten. Tatsächlich wissen wir das in den allermeisten Fällen noch Mhm. gar nicht sicher, weil Schlangen eben so heimliche Tiere sind. Schlangen sind schwer nachzuweisen. Es gibt ganz wenige Ausnahmen von Schlangen, wo ganze Populationen, Hunderte, Tausende Tiere gemeinsam überwintern in irgendwelchen Verstecken unter der Erde. Und wenn die dann alle rauskommen im Frühjahr, dann kannst du dich hinstellen und kannst sie alle einsacken und kannst alles zählen, was du in den Sack tust und nachher lässt du sie alle wieder frei. Aber bei den allermeisten Schlangen geht das tatsächlich nicht. Da haben wir keine Möglichkeit, belastbare Aussagen über die Populationsgrößen zu treffen. Und selbst wenn wir jetzt welche entwickeln, fehlen uns die Zahlen aus der Vergangenheit. Und ich kenne ganz wenige Studien, die sich trauen, in wissenschaftlichen Studien auf wissenschaftlicher Basis mit einem wissenschaftlichen Anspruch Aussagen zu treffen, dass Populationen zunehmen oder abnehmen.
1: Da hat Sebastian auch erzählt von einer Forscherin, die hat in einem Nationalpark in Panama wirklich krasse Fleißarbeit geleistet. Und zwar hat sie eine sogenannte standardisierte Begehung gemacht. Das heißt, sie hat sich an einen Ort gestellt, hat immer die gleiche Zeiteinheit gehabt, die gleiche Wegstrecke be- betrachtet und hat da mal gezählt, gemessen, gewogen über mehrere Jahre. Und aufgrund ihrer Forschung kann man annehmen, dass dort, und zwar genau dort an dieser bestimmten Stelle, bestimmte Schlangenarten drastisch zurückgegangen sind. Beziehungsweise, korrekterweise muss man ja sagen, dass sie dort drastisch weniger gefunden werden. Das sagt Sebastian. Und mit anderen Daten zusammen können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davon ausgehen, dass diese Population dort schrumpft. Und die Tiere, die übrig sind die sind in einem schlechteren Zustand. Mm, so ein Indikator eigentlich für vieles
2: anderes. Genau. Man kann es trotzdem natürlich jetzt nicht einfach so auf andere Arten, auf andere Populationen übertragen.
1: Richtig, da muss man noch mal eng in, in diesem Rahmen bleiben. Also es geht wirklich um diese eine Stelle, um diese Aussage, dass man sie weniger sieht und dass die, die man sieht, dass sie eine schlechtere Verfassung haben. Und Sebastian arbeitet ehrenamtlich als Kartierer für Amphibien und Reptilien landesweit. Das heißt, das ist so ein Citizen-Science-Projekt. Mhm. Und da geht es um ein Rasterquadrat von 25 Quadratmetern. In der Nähe von Stuttgart, muss man sagen. Genau. Wir sind jetzt nicht mehr in Panama. Richtig, wir sind wieder in Deutschland. Das ist auch ums Eck vom Naturkundemuseum. Das ist gar nicht so weit weg. Also er fährt da irgendwie vor oder nach der Arbeit immer mit dem Rad hin. Und Sebastian hat zwei dieser Quadrate, beziehungsweise dieser Bereiche... Und er schaut dort, welche Arten vorkommen und welche eben nicht. Und dann haben wir gedacht, wir fahren da mit ihm hin und gucken mal nach Schlangen. Ja, und <lacht> genau. Und ich fand es witzig, wie er dann reagiert hat, weil es für mich einfach so war, ach cool, dann können wir einfach mal ins Feld und dann sehen wir eine Schlange. Und witzig, Sebastian hat bisher in zwei Jahren noch keine einzige Schlange dort gesichtet. Mhm. Also keine einzige. Und es gab eine Zeitspanne davor, in der das auch gemacht wurde. Das ging, glaube ich, vier, fünf Jahre. Und da gab es nur eine einzige Sichtung. Und da sagt Sebastian, es gibt mehr als genug Habitate für diese Schlangen. Aber Schlangen lassen sich halt nicht blicken, weil sie scheu sind. Genau. Genau. Aber woanders hat er schon viele Tiere gesammelt. Genau, bei der Doktorarbeit erfüllt. zum Beispiel. Und das finde ich auch spannend, der kann die auch selbst
2: präparieren. Ja, er hat gesagt, das geht um eine einfache Konservierung. Ne? Wir haben auch Gläser gesehen mit, mit Schlangen drin, natürlich, die da eingelegt waren. Aber was für uns auch besonders spannend war, erinnerst du dich, er hat sehr viel über Präparatoren erzählt. Ja. Also, das ist ja ein eigener Berufsstand. Ja, ich das erinnere mich sehr, sehr gut. Auch <lacht> bedeutende und bekannt. Das hat natürlich auch damit zu tun, wenn die Tiere besonders echt aussehen, ja, dann kann das einen das schön lache Fett ich gerade, gerade auch ein, ein bisschen semi-hysterisch bei dem Gedanken. <lacht> Wir hören das gleich mal. Ähm, es gibt aber in dieser präparatoren tatsächlich auch bedeutende und bekannte Persönlichkeiten beziehungsweise in diesem Wissenschaftsfeld. Wir Normalbürger gehen ja so durchs Museum, sehen so ausgestopfte Tiere, finden das toll, wenn die so lebensecht aussehen, aber viel mehr mhm. Gedanken machen sich wahrscheinlich die meisten da nicht drüber. Das sieht man also gar nicht so und weiß gar nicht, was das für eine Kunst ist. Zum Beispiel gibt es da im Naturkundemuseum in Stuttgart eine Spinne, von der ich jetzt gleich hören werde, die sieht ziemlich realistisch aus, sie war auch sehr groß. <lacht> ja. Und deshalb,
1: Maja, du und die Spinne auf engem Raum, keine so ja, gute Idee, oder? Es, es, ist, es ist total witzig. Also ich, 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 kann, ich kann nicht sagen, dass ich eine Spinnenangst habe, aber es gibt so Situationen, in denen bin ich dann so face-to-face face mit so einem Tier und dann irgendwie, ich kann gar nicht sagen, woran das liegt, ob das jetzt die Beine sind oder irgendwie Haare oder so. Oh, das haarige sind Beine. Haarige Beine, oh. Der, dann erwischt mich das so ein bisschen. Und erst recht, wenn man irgendwie in einem stockdusteren Museum da halt irgendwie rumläuft und keine 20 Zentimeter vor sich gucken kann. Und dann kommt man ums Eck und dann ist eine Vitrine mit, einem, mit einer Spinne, die so groß ist wie ein mittelgroßer Hund. Also, oh. <lacht> So eine Spinne war da. Lass
2: mal reinhören, warum die so besonders war.
0: Das ist ein gigantisch geiles Exponat.
2: Ja,
1: das, ist da, das, ist, das hat auf jeden in, Fall schon die Größe eines kleinen Beagles.
0: In, in Hamburg. Äh, da, da,
1: ich weiß, genau, ich weiß, aber das ist echt.
0: In Hamburg, oh Gott. Äh, da, da lebt und arbeitet äh, eine Designerin namens Julia Stöß. Und die hat sich darauf spezialisiert, solche mehrfach, also zig bis hundertfach vergrößerten Modelle von ja, Insekten und äh, Gliederfüßern, könnte man sagen, hauptsächlich. Ne? Also Insekten und Spinnentiere macht die mhm. hauptsächlich herzustellen. Und die macht das auf allerhöchstem Niveau. Also die ist da in der obersten Weltliga.
1: Davon äh, bin ich überzeugt.
0: Der Menschen, die sowas machen. Und die, du kannst davon <lacht> ausgehen, dass bei diesem 30-fach vergrößerten Modell Fotos dieser Spinnen von allen Seiten, wahrscheinlich mikroskopische Aufnahmen von Teilen dieser Spinnen, von allen möglichen Teilen, im Zweifelsfall Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen, wo du dann wirklich äh, bis fast runter auf Molekülebene die Oberflächen beurteilen kannst hast. Die hatte wahrscheinlich Sammlungsexemplare da und stand in Regenkontakt mit einem Spinnenforscher, den sie wahrscheinlich äh, dann in gewissen Arbeitsphasen gehäuft konsultiert hat. Du kannst davon ausgehen, dass bei diesem Modell jede Borste, jedes Härchen von dieser Spinne, Genau die richtige Farbe hat, genau die richtige Länge hat, genau richtig zugespitzt ist und an genau an der richtigen Stelle in einer per Hand dafür gemachten kleinen Öffnung sitzt, wo es per Hand eingesetzt wurde, mhm. nachdem es von Hand auf die richtigen Dimensionen gebracht und richtig koloriert wurde. Also in Wochen, daran lange, stimmt. Monate, also in monatelange. Aber
2: eingefragt man sich warum steht Ihr Name nicht hier? Ja, warum steht ihr Name nicht hier, habe ich dann tatsächlich mhm. gefragt, weil auch bei Büchern nennt man ja mittlerweile die Übersetzer. Das wäre eigentlich ganz schön, denen ein bisschen mehr Respekt zu zollen. Also wirklich eine wahre Kunst mhm. und auch ja, eine, ziemlich eine echte Wissenschaft für sich. Also ja. Kunst und Wissenschaft in, in vollendeter Verbindung. Ja. Ah, sie sah schon verdammt echt aus, die Spinne. Und ja. Also <lacht> Maja, man hat es ein bisschen gehört. Du warst leicht hysterisch am Anfang.
1: Ja, also ich habe mich dann auch beruhigt und ich konnte auch da dann irgendwie näher rangehen, aber auch wieder ein, ein Zeichen dafür, wie gut Museumspädagogik funktionieren kann. Ich habe auf jeden Fall viel über Exponate da gelernt, also auch sich das anzugucken und so. Und das, was Sebastian erzählt hat, vor allem, dass die Ausfuhr von Exponaten aus verschiedenen Ländern auch so streng reguliert ist, das war mir davor eigentlich gar nicht klar. Und das wird natürlich unter anderem gemacht, um Wilderei zu verhindern. Mhm. Ja, und vor dem Hintergrund
2: der Beutekunstdebatte zum Beispiel, klingt das Mhm. natürlich irgendwie auch einleuchtend und ein bisschen selbstverständlich. Es hat aber den paradoxen Effekt, dass zum Beispiel ein Bauer in Mittel- oder Südamerika ganz normal im Alltag auf dem Feld eine Schlange womöglich totschlägt, sie auf einen Misthaufen oder sonst wohin schmeißt, Aber der Forscher, so wie Sebastian Lotzka, der da extra hinreist, darf die tote Schlange dann nicht
1: einfach so mitnehmen Mhm. nach Europa ohne Genehmigung. Mhm. Und jetzt bei diesem Umbau des Naturkundemuseums, da werden teilweise Dinge, die in Magazinen einfach auf ihre Darstellung warten, dann nochmal rausgeholt. Und, fand ich auch spannend, es wird auch mal extra was bestellt. Ja, zum Beispiel
2: ein Wanderalbatross. Der ist vielleicht jetzt schon im Museum angekommen. Die Aufnahme ist ja schon ein bisschen was her, die wir gemacht haben. Aber damals hatten sie ihn auf jeden Fall bestellt und er war schon auf dem Weg. Das Wanderalbatros ist der größte Seevogel nach Spannbreite. Und der ist tot gefunden worden in der Antarktis oder genauer in Südgeorgien im Rahmen des British Bird Survey in einer Seevögelbrutkolonie. Und den haben Sebastian und sein Team tatsächlich bestellt. Also sie haben den Kollegen dort vor Ort, die diese Vögelbeobachtungen machen, gesagt, wenn ihr mal einen Wanderalbatros habt, der hier
1: verstirbt, wir hätten den gern. Und der kommt jetzt ins Stuttgarter Museum. Aber grundsätzlich ist es ja gar nicht so einfach, wenn man auf Expeditionen geht, einfach Tiere zu sammeln, mhm. Weil natürlich mit dieser Regulierung auch einfach behördliche Schritte damit mit reinkommen. Das heißt, es wird komplizierter. Und praktische und, Schwierigkeiten. Ne? Und praktische Schwierigkeiten auch. Da haben wir Sebastian auch nachgefragt. Und das fand ich spannend, was er uns da erzählt hat.
0: Ja, also früher war es ganz einfach. Ne? Stichwort äh, Kolonialismus, Stichwort auch Wissenschaftskolonialismus. Ist ja auch ein Begriff. Äh, früher ist man wohin gegangen, hat Viecher gesammelt und die mit zurückgebracht. Das hat keinen Menschen interessiert. Und unter anderem deswegen liegen all die Referenzexemplare, in der Regel auf der Nordhalbkugel. Also wenn du eine Art beschreibst, dann musst du ein Exemplar designieren, das ist schon lange so, und sagen, dieses Exemplar, das ist das Eichmaß für diese Art, der ich jetzt hier den Namen so und so gebe. Und alles, was so ist wie dieses Exemplar, gehört zu dieser Art. Das ist aber schon lange, lange nicht mehr so. Also zu der Zeit, wo ich angefangen habe zu forschen, also professionell auf Forschungsreisen zu gehen, nach Lateinamerika, da war das schon seit Jahrzehnten Ganz, ganz anders. Will heißen, wenn wir dort unten arbeiten, dann müssen wir uns im Vorfeld um Sammelgenehmigungen kümmern. Da sollte man tunlichst schon Monate bevor die Reise beginnt seinen Antrag auf eine Sammelgenehmigung einreichen. Und typischerweise, also in den Ländern, wo ich gearbeitet habe, da kannst du so einen Antrag gar nicht einreichen ohne einen Kooperationspartner vor Ort. Der muss den quasi für dich einreichen.
1: Und da entstehen nachvollziehbarerweise auch langjährige Kooperationen zwischen Wissenschaftlern und teilweise aber auch zu den Behörden vor Ort. Und das macht dann auf die Dauer so eine Zusammenarbeit ein bisschen einfacher. Allerdings gibt es immer wieder so organisatorische Engpässe, sagt Sebastian. Zum Beispiel, wenn der Flug gebucht ist, aber die Genehmigung kurz vor knapp noch gar nicht da ist. Warum ich das aber besonders wichtig fand, was er gesagt hat, ist, und das hast du vorhin angedeutet, Es wird einander Respekt gezollt und zwar einfach vor diesem Hintergrund des kolonialen Erbes, was europäische Länder tragen. Mhm. Ganz wichtiger Punkt, finde ich auch. Lass aber
2: nochmal zurückkommen jetzt zum Museum. Was also jetzt passiert mit diesen alten Exponaten, die teilweise noch nie ausgestellt wurden und den neuen, die jetzt aus anderen Ländern bestellt wurden, die rausgeholt wurden, die gebracht wurden? ist, dass sie jetzt dort neu geordnet werden. Also nicht alles immer nur nach Gattungen und Arten, sondern teilweise eher nach Spezialisierung oder nach der Evolution als thematischer Ordnung. Also zum Beispiel konvergente Entwicklungen. Das macht Umwelteinflüsse und große Linien über die Zeit sichtbar. Also, konvergente Entwicklungen sind ja Entwicklungen, die bei verschiedenen nicht miteinander verwandten Tieren parallel ähnlich verlaufen sind. Also, körperliche Merkmale zum Beispiel, die sich an die Umweltbedingungen angepasst haben. Das kennt man vielleicht aus dem Biounterricht. Homologie, Analogie, Konvergenz sind da diese schönen Fachwörter, die man lernt. Zum Beispiel der Beutel, Wolf und der Hund. Da geht es um den Schädel. Aber auch Wasserschildkröte und Pinguin zum Beispiel,
1: die bestimmte Ähnlichkeiten haben, obwohl sie eigentlich gar nicht zusammengehören. Und auch gar nicht nur der Einfluss im Allgemeinen, sondern auch im Konkreten zum Beispiel, wie der Mensch die Vielfalt verändert. Da stand ja der letzte württembergische Wolf aus dem 19. Jahrhundert und dann war er ja ganz lange ausgestorben. Dann kamen Wölfe ja wieder und den ersten tot gefundenen aktuellen Wolf sozusagen haben sie auch ausgestopft und stellen den jetzt daneben, damit man sich das direkt eins zu eins angucken kann. Von 2015. Genau.
2: Ja. Also den alten und den neuen Wolf zusammen. Ich habe es ja anfangs erwähnt, man kommt rein durch die Säulenhalle im Museum und rechts und links sind dann zwei große Säle. Und auch die werden umgestaltet und das ist deshalb wichtig, weil wir da ein ganz spannendes Museumserlebnis haben Mhm. durften. Also das ist der alte Elefantensaal, der wird zum Evolutionssaal umgestaltet. Hört man schon so ein bisschen, was das für einen Hintergrund hat, vor dem Hintergrund, was wir eben erzählt haben. Und der alte Wahlsaal, der wird zum Meeressaal und in diesem...
1: Meeressaal, da steht eines der beeindruckendsten Dinge des ganzen Museums. Und zwar ein riesiger Seiwal. Und dann kommt man da rein und steht vor diesem unglaublich großen Ding. Und dann ist da aber eine kleine Überraschung, und zwar wenn man rumgeht.
0: Wir sind jetzt hier im zweiten von, in Anführungsstrichen, meinen Räumen, dem Walsaal, zukünftig Meeressaal. Und äh, da haben wir hier quasi als Pendant zum Elefanten, haben wir hier auch so einen Giganten in der Mitte, Das ist unsere Seiwaldame. Und diese Seiwaldame, die ist weltweit einmalig, dadurch, dass sie halt auf dieser Seite eine Seiwaldame ist, wie man eine Seiwaldame sehen würde, wenn man im Meer eine Seiwaldame sehen würde.
1: Mhm. Aber
0: wenn man rumgeht, dann ist ihre rechte Körperhälfte.
1: freigelegt.
0: Halt freigelegt, genau. Und wir wir sehen in diese Seiwaldame rein. Ja, und das ist ja auch was. Das ist typisch für Museumsexponate. Wir haben hier so ein Komposit aus original und nicht original. Ne? Also das Skelett ist original, die Barten sind original und der ganze Rest ist modelliert. Mhm. Und genau, das ist eins von unseren Prunkstücken schlechthin. Also es, ne, jedes Museum hat ja so, sag ich mal, so so Top-Exponate, so unique selling points, mhm. wie man heute sagen würde, so Alleinstellungsmerkmale. Und das ist tatsächlich eins davon, wenn nicht das Alleinstellungsmerkmal von Schloss Rosenstein. Unter anderem dadurch, dass es halt so einzigartig ist in dieser Form, ja, dass du da dieses Originalskelett hast, was auf der einen Seite, also die eine Hälfte halt ergänzt ist, um alle Weichstrukturen, die nachgebildet sind. Und tatsächlich hing die bis zum 5. Dezember 2021 um 180 Grad gedreht.
2: Also für alle, an denen noch nicht mal so eine Seiwaldame zufällig im Meer <lacht> vorbeigeschwommen ist. Diese hier ist 13 Meter lang, also ein ganz schöner... Kavenzmann, würde man vielleicht sagen in der Seefahrersprache. <lacht> Tatsächlich war sie eben noch vor knapp einem Jahr im Museum andersrum zu sehen. Man kam rein und hätte dann gleich die offene Seite gesehen. Das ist natürlich jetzt irgendwie viel spannender. Das Museum hat sogar einen kleinen YouTube-Film dazu gemacht und Stop-Motion-Film dazu, wie aufwendig das war, das Ganze zu drehen. Und bei dieser Seiwald-Dame, da hatten wir unseren echten Nachts-im-Museum-Effekt. Wir durften nämlich heimlich mal anfassen. Hört mal. Die Barten sehen aus wie Pogelfedern.
0: Das finde ich echt lustig. Mhm. Ja, aber wir können ja, können ja jetzt hier mal was machen, was wir sonst eigentlich nicht so machen können. Wenn man ganz vorsichtig hier runterkommt. Also bitte seid vorsichtig, mhm. Ladies. Ja. Und ganz vorsichtig, vielleicht eine anfassen. Mhm. Das ist Horn. Mhm. Das mhm. ist wie Fingernägel. Ja. Ne? Weil Warteit so 300 auf jeder Seite.
1: Ja. Ich habe mir die
0: früher immer wie so einen weichen Schwabbelvorhang vorgestellt.
1: Schwabbelvorhang ist echt eine gute Beschreibung. Aber das ist halt hartes Zeug. Und dann sind wir ja aber in die linke Schlosshälfte rübergegangen und haben da uns Lebensräume der Erde angeguckt. Und da war auch der Lieblingsraum von Sebastian. Hier gab es natürlich auch wieder Schlangen. Und der Klang, super spannend. Wir hören mal rein.
0: Wir sind hier im Regenwaldsaal, wo wir in drei großen Vitrinen Drei Regenwälder von drei Kontinenten nachgestellt haben. Und mein absoluter Favorite, wie könnte es anders sein, als jemand, der schon bald zwei Jahre in den lateinamerikanischen Tropen verbracht hat, professionellerweise. Hier so ein winzig kleiner Ausschnitt aus einem amazonischen Regenwald, wo mir jedes Mal das Herz aufgeht. Weil natürlich sind auch hier die Tiere dichter gedrängt, als man sie jetzt wirklich in diesem Regenwald vorfinden würde. Aber... Mir geht hier das Herz auf, weil ich fast jeden, der hier drin ist, schon mal persönlich live und in Farbe in der Natur erlebt habe. Vielleicht nicht genau die Spezies, das kann man in vielen Fällen ja gar nicht genau sagen, ob jetzt dieser Frosch Spezies AB oder Spezies AC ist, aber zumindest die Gattung.
2: Also da sind dann zum Beispiel zig verschiedene Frösche auf einem Haufen, über 40 aber Sebastian Lotzkatz sagt, das ist wirklich realistisch, das ist nicht nur so ein Museumseffekt, eine Vitrine oder ein Diorama voll, sondern in Venezuela zum Beispiel, im südamerikanischen Tieflandregenwald, da hat Sebastian eben auch Frische dokumentiert, gezählt, gefangen und er sagt, ein gutes Dutzend in so einer kleinen Pfütze ist auch in der Natur völlig normal. Und dieser Raum, in dem wir uns jetzt gerade befinden, ist auch der mit den meisten Schlangen im Museum. 44 gibt es insgesamt und neun davon sind in diesem Regenwaldsaal. Wir haben da zum Beispiel auch so ein bisschen das Ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst-Spiel gespielt. Das macht Sebastian eigentlich besonders gern, auch mit Kindern, wenn sie ins Museum kommen.
0: Also da hinten zwischen den Brettwurzeln von diesem Urwaldriesen hier, da liegt schön schwarz-weiß-rot-geringelt eine Korallenschlange und zwar ist es eine echte Korallenschlange, also eine sehr giftige Giftnatter aus der gleichen Familie wie Kobras und Mambas und auch die Seeschlangen, die halt äh, mit ihrer Warmfärbung quasi, ne, mit dieser kontrastreichen Ringelfärbung darauf hinweist, Hallo hier bin ich, denk mal drüber nach, warum ich dir das so offen auf die Nase binden kann. Tatsächlich ist es so, also diese Korallenschlangen die es in über 50 Arten in Lateinamerika gibt, die haben ein extrem potentes Nervengift. will heißen, selbst wenn man danach einem Biss ins Krankenhaus kommt, hat man immer noch roundabout so eine 50-50-Chance, daran zu sterben. Da setzt dann diese Giftwirkung auf systemischer Ebene, also den ganzen Körper betreffend, die setzt dann typischerweise ganz plötzlich ein, aber dann von 0 auf 100, zu einem unvorhersehbaren Zeitpunkt. Und ab diesem Moment kann man nicht mehr atmen. Mhm. Das heißt, wenn man künstlich beatmet werden kann, dann überlebt man das. Dann kann man das überleben. Wenn nicht, dann erstickt man. So einfach ist es. Man kann tatsächlich einen Patienten durch künstliche Beatmung über die Dauer der Giftwirkung hinweg retten. Einfach nur dadurch.
2: Also man muss an der Stelle mal kurz sagen, das ist schon eine bisschen untypische Gruselstory, story die wir hier hören. Normalerweise betont Sebastian Lotzkat eher immer, dass die Gefährlichkeit von Schlangen überschätzt wird. Die meisten haben ja auch nicht so ein potentes Gift, da hat man dann eher Stunden oder Tage Zeit noch nach einem Biss. Bei den Potenten immerhin noch Minuten und nicht Sekunden meistens zumindest. Und nochmal, Schlangen beißen ja nicht einfach so. Sie suchen nicht die Gesellschaft der Menschen, sondern das ist immer eine Verteidigungsreaktion.
0: Das Gute an diesen Korallenschlangen ist, weswegen ich mir wegen denen niemals richtig Sorgen gemacht habe bei meiner äh, Forschung im Wald oder sonst wo, die sind extrem scheu. Die sind nachtaktiv, die sind extrem scheu. Die sind am liebsten auch nachts unter irgendwas drunter. Ich habe tatsächlich extrem wenige echte Korallenschlangen gesehen in meiner ganzen Zeit in Lateinamerika. Was ich haufenweise gesehen habe, sind sogenannte falsche Korallenschlangen, also ungiftige oder nur ganz schwachgiftige Schlangen, na, die so Maximum so einen Effekt wie ein Wespenstich verursachen würden, die halt in ihrer Färbung dieses kontrastreiche bunte Ringelmuster von diesen echten Korallenschlangen nachahmen. Und da gibt es tatsächlich viel mehr von diesen Nachahmerinnen, als es Originale gibt. Ja. Genau, und mit denen passieren tatsächlich kaum Bissunfälle, weil die so scheu sind und weil kein denkender, erwachsener Mensch von sich aus so eine bunte Schlange anfassen würde. Tatsächlich, die meisten Menschen, die in Mitleidenschaft gezogen werden durch Korallenschlangen, sind kleine Kinder, mhm. die diesen Vorbehalt noch nicht haben. Ne? Die sich denken, das ist ein tolles, buntes Dingens, da muss ich jetzt mal reingreifen. Mhm.
2: Da muss man aber auch sagen, Kinder zumindest bei uns in Europa, in Deutschland ja. vor allen Dingen begegnen jetzt nicht ständig irgendwelchen hochgiftigen Schlangen. Es gibt sie aber. Es gibt auch die ähm, besonders gefährlichen Würgeschlangen. Das sind jetzt keine nur Gruselmärchen, die über 200 Kilo schwere Anaconda, die 8 bis 9 Meter lang sind. Das gibt es natürlich schon. Es gibt sehr giftige Schlangen. Aber die greifen meistens ja an, wenn sie sich gefährdet fühlen. Aber trotzdem, gerade wo wir jetzt an diesem Punkt sind, wo es dann doch um die gefährlichen Situationen geht, in denen es auch einfach keine gute Idee ist, zu denken, man könnte so eine Schlange einfach erschlagen, man könnte sich gegen sie wehren. Wenn ich jetzt an die Menschen denke, die eine totale Schlangenphobie haben, die ich wie gesagt auch persönlich kenne, kann man ja auch ketzerisch fragen, braucht man Schlangen eigentlich überhaupt?
1: Ja, aber lass uns da doch einmal noch mal den Blick aufs große Ganze werfen. Mhm. Die Forscherin, von der Sebastian erzählt hat, die im Nationalpark in Panama diese Schlangen untersucht hatte, sie hatte ja festgestellt, dass die Population schrumpft und schwächer wird. Und dabei hat sie dann aber auch beobachtet, dass die Schlangen offenbar sehr darunter litten, dass ein bestimmter Pilz die Froschpopulation stark dezimiert hat. Genau, das ging ja auch relativ groß durch die wissenschaftlichen Schlagzeilen. Dieser Chytritpilz ist das Eine bestimmte Sorte davon. Und die Froschpopulation leidet darüber hinaus sowieso schon unter dem Rückgang von Insekten. Also da sehen wir schon in Ansätzen, da ist eine Kaskade in Gang. Und da kommen wir dann unterm Strich wieder zu dem Punkt, es hängt einfach alles miteinander zusammen. Es ist ein Ökosystem. Und das hat Sebastian auch nochmal gut erklärt.
0: Zwischen den 90ern und den Nullerjahren ist da so eine Welle von diesem Pilz, von Costa Rica ausgehend quer durch Panama gerauscht und hat da wirklich ganze Populationen auf Null gesetzt oder fast auf Null gesetzt und dann gibt es halt auch weniger Schlangen. Und was das fürs Ökosystem als Ganzes bedeutet, Schlangen, die verschiedenen Arten von Schlangen, spielen in ihren Lebensräumen natürlich, so wie alle anderen Player auch, irgendeine Rolle. Na, das sind so Knotenpunkte in den natürlichen Netzwerken, Glieder der Nahrungskette oder Knoten im Nahrungsnetz, wie man es ja besser sagt, weil Nahrungsbeziehungen sind nicht linear, nur einer frisst nur einen, sondern ne, da frisst mhm. ja, Die meisten fressen viele und werden von vielen gefressen. Und letzten Endes ist es immer das Gleiche. Ne? Also ob dir jetzt der Bestäuber fehlt und deswegen die Pflanzenarten ein Problem kriegt oder der, der den Bestäuber gerne gefressen hätte und weil die Schlange dann irgendwann fehlt, was weiß ich, der Schlangenadler oder die andere Schlange, die diese Schlange gefressen hätte. Das ist äh, letzten Endes, funktionieren Ökosysteme so, wie sie funktionieren, weil viele Akteure da sind und ihren Job machen. Und wenn ein Akteur wegfällt, dann kann man das im Zweifelsfall verschmerzen. Das System als Ganzes besteht weiter. Aber es gibt so eine kritische Masse an wegfallenden Akteuren. Wenn die erreicht ist, dann ist Schicht im Schacht.
2: Also auch wenn es für Schlangenfeinde schwer zu verstehen ist, es ist so, dass Schlangen wichtig sind im Ökosystem wie alle Elemente. Das ist bei Reptilien nicht immer gleich so einsichtig. Aber mal ein Beispiel. Wir haben im Zuge der Pandemie ja auch viel über Zoonosen gehört, also Krankheiten, die von Tieren am Ende auf die Menschen überspringen. Es gab zum Beispiel auch gerade erst eine Studie, die nahelegt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Rückgang der Amphibien und Malaria. Weil, wenn die Amphibien zurückgehen, die Mücken normalerweise fressen, dann nehmen malaria verbreitende Mückenarten rapide zu. Und das hat Auswirkungen auf den Menschen natürlich. Übrigens, wie so ein Ökosystem zusammenhängt, das ist ja auch Biophysik, da gibt es durchaus auch Kipppunkte, wie wir das aus der Klimakrise kennen. Auch ganze Kipppunktsysteme, wie zum Beispiel bei den Fischpopulationen und der Fischerei, deren Zustand dann ein ganzes Netzwerk mitbestimmt. Das gibt mir die Gelegenheit, warum ich das jetzt sage, auf ein ganz tolles Buch hinzuweisen. Im Wald vor lauter Bäumen heißt das. Das ist geschrieben von Dirk Brockmann, der auch mhm. als Modellierer in der Pandemie bekannt geworden ist, der aber vor allen Dingen auch Komplexitätsforscher ist. Und das fand ich ganz spannend. Der erklärt solche Netzwerkfunktionen. Auch in der Natur mit ganz wunderbaren Beispielen wie zum Beispiel dem Verhältnis zwischen Schneeschuhhasen und Luchsen. Was die Nützlichkeit von Schlangen angeht, haben wir ja aber noch einen anderen Aspekt, den wir ansprechen Mhm. müssen. Schlangengift ist auch für Menschen verwertbar. Es gibt drei verschiedene Arten von Schlangengiften. Blutgifte, Zell- und Gewebegifte und Nervengifte. Jetzt kommt deine Lieblingsstory, Maja. Der Gewebskleber, das hat Sebastian uns ganz am Anfang
1: erzählt, bevor unsere Aufnahme lief. Ja, und da hat mich ein Detail wahnsinnig fasziniert. Dazu komme ich aber gleich. Viele Schlangengifte sind ja Giftcocktails. Das heißt, sie tragen viele verschiedene Komponenten, die viele verschiedene Dinge machen. Zum Beispiel wird das Beutetier gelähmt oder die Atmung wird verlangsamt oder das Blut wird so stark verflüssigt, dass das Beutetier durch die Bisswunde einfach ausblutet. Und dann gibt es auch gegenteilige Effekte, und zwar, dass das Blut gerinnt. Und diese verschiedenen Komponenten von Schlangengiften machen sie einfach auch so, Sehr gefährlich und verheerend. Aber, und das sagt Sebastian auch, damit kann man gut arbeiten. Das hat er auch nochmal erklärt.
0: Wenn man jetzt aber diese einzelnen Komponenten, diese einzelnen Substanzen, die ja jeweils eine einzelne oder eine Hauptfunktion haben, wenn man die isoliert, und dazu sind wir mittlerweile biochemisch in der Lage, also wir können dank technologischem Fortschritt, können wir wirklich dolle Dinge machen. Wir können so einer Schlange ihr Gift abzapfen, Wir können dieses Gift biochemisch zerlegen in seine Einzelteile. Wir können diese Einzelteile chemisch charakterisieren. Wir können herausfinden, welche Moleküle das jetzt ganz genau sind. Und können dann auch diese Moleküle mittlerweile im Labor nachbauen, also synthetisieren.
1: Soweit so spannend. Und jetzt kommt nämlich der Knackpunkt, der mich so begeistert hat. Und Sebastian hat es auch ziemlich beeindruckt, das hat man gehört.
0: Ein Beispiel für eine medizinische Anwendung von Schlangengift, das mich unglaublich, Also es hat mich wirklich vom Hocker gehauen, weil ich es so, es ist so absurd irgendwie, aber es ist so genial. Das kommt aus Wieperngift und zwar namentlich aus dem Gift äh, mittelamerikanischer oder lateinamerikanischer Lanzenottern. Das sind so die Giftschlangen, vor denen ich bei meiner Feldarbeit immer am meisten Respekt hatte. Bis zwei Meter lang, mehrere Zentimeter lange Giftzähne, super potentes Gift, was einen wirklich sich innerlich auflösen und von der Stelle her absterben und verfaulen lässt. Alles gleichzeitig, ganz herrlich. <lacht> ähm, und von solchen Lanzenottern hat man bestimmte Koagulantien, also das Blut verklumpen lassende Substanzen, genommen und kann mit denen nun einen chirurgischen zwei Komponentenkleber herstellen. Will heißen, während einer Operation kann der Chirurg mit der Komponente aus dem Schlangengift und dem Blut des Patienten auf seinem OP-Tisch. Diesen zwei Komponentenkleber anrühren, um dann an Stellen, wo man eigentlich nähen müsste, wo man aber nicht nähen kann oder ein Vernähen einer Wunde absolut nicht angebracht ist, also gerade ne, tief innen drin bei sensiblen Organen und so, kann der dann mit diesen zwei Komponentenkleber mit dem Eigenblut des Patienten, also unter minimalem Einsatz von Fremdstoffen, quasi diese Gewebe zusammenkleben und muss dann gar nicht mehr nähen. Und irgendwann löst sich das dann von von selber auf. Also das hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Absolut verrückt, aber absolut genial. Schöne Anwendung von todbringendem Schlangengift.
1: Und wenn wir jetzt noch mal zu unserem Rundgang zurückkommen, in diesen lauten Regenwaldsaal, da hing auch eine Boa Constrictor von der Decke. Mhm. Erinnerst du dich? Beeindruckend. Hat man gar nicht gesehen am Anfang. Und dann irgendwann war das so 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 ein Überraschungseffekt. Und äh, in diesem Raum waren ja viele Schlangen, neun Stück von 44 aus dem kompletten Museum. Und Sebastian hat uns auch erzählt, wie man Schlangen fängt. Da lagen nämlich auch so hypergiftige Korallenschlange Ja, man schleicht sich
2: tatsächlich an, so wie man das sich ja eigentlich auch vorstellt. Übrigens aber anders als viele glauben, sind Schlangen gar nicht so schnell, also in der reinen Kriegbewegung. Es gibt ja immer so dieses Gerücht, die schwarze Mamba wäre 20 Stundenkilometer schnell, aber tatsächlich sagt Sebastian Lotzkat eigentlich ist es eher die Hälfte, niemals schneller als 13 Stundenkilometer, schreibt er auch in seinem Buch. Das ist jetzt nicht gerade Joggertempo, aber wenn man so richtig rennt, könnte man also theoretisch schon vor einer Schlange wegrennen. Obwohl Schlangen echt eine faszinierende Muskulatur haben. Also die sehen ja, man denkt, so wie Würmer, die können nichts. Aber nicht nur die Rippen und die Wirbel, sondern auch die einzelnen Schuppenbereiche sind durch die Muskulatur miteinander verbunden. Das ist eigentlich wirklich spannend. Aber wenn die Schlange sich bedroht fühlt, dann kann sie, so muskulös wie sie ist, natürlich durchaus... Mhm sehr schnell, vorwärts, schnellen, blitzschnell sozusagen, aus dieser berühmten S-Form. Also wenn die sich so aufrichten, den Kopf so zurückziehen. Und deshalb fanden wir gerade in dieser Vorstellung, die Schlangen sind ja auch teilweise so da dargestellt, ähm, wollten wir natürlich gerne wissen, wie fängt man die tatsächlich? Wie sammelt man Schlangen ein als Forscher? Und das hat uns Sebastian auch erklärt.
0: Wow, also wenn man eine Korallenschlange sammeln möchte, sie also fangen muss, dann ist das ein, relativ kompliziertes und sowieso natürlich sehr heikles Unterfangen. Also wir haben uns darauf geeinigt, wir haben es immer so gemacht, dass wir richtige Giftschlangen bei der Feldarbeit, solange sie noch leben, tunlichst nicht mit der Hand berühren. Also tunlichst nicht wirklich berühren. Tatsächlich lässt sich das in der Realität nicht immer ganz vermeiden. Einfach, ja, dafür sind die Korallenschlangen ein sehr gutes Beispiel. Korallenschlangen sind extrem nervös. Die haben einfach ein nervöses Temperament. Die zeichnen sich aus durch sehr abrupte, sehr schnelle Bewegungen. Will heißen, wo du eine giftige Viper, deren Leben eher so aus Rumliegen und ich warte hier mal ab, dass was zu fressen kommt, besteht. Die kannst du mit meinem Werkzeug der Wahl für Giftschlangen, dem Schlangenhaken, also bei mir einer teleskopierbaren Stange, wo am Ende halt so so ein Haken dran ist, den kannst du einfach unter so eine Viper drunter führen und hebst die dann sanft mit so einem sanften Schwung vom Boden hoch. Und dann hängt die da oben und hält sich in der Regel fest, weil sie nicht runterfallen will.
2: Okay, soweit so gut. Aber wir haben von Sebastian gelernt, Korallenschlangen sind zum Beispiel wirklich nicht ganz so ungefährlich. Mhm. Auch einfach rein vom Verhalten her sogar.
0: Bei einer Korallenschlange ist das fast unmöglich. Ne, eine Korallenschlange, allein schon während du da drunter gehst, ist die Pfeil schnell irgendwo hingekrochen. Wenn du es schaffst, die auf den Haken zu kriegen und hältst die hoch, ist es der meistens total egal. Die stürzt sich von diesem Haken runter. Will heißen, der Schlangenhaken versagt bei einer Korallenschlange, bei einer echten Korallenschlange in aller Regel und ist ist eigentlich nur dazu zu gebrauchen, diese Schlange möglichst in der Nähe des Kopfes am Boden zu fixieren. Also man drückt den Haken von oben auf die Schlange drauf, dass sie nicht mehr weg kann. Und am besten drückt man ihn direkt am Kopf auf sie drauf, dass sie mit diesem Kopf, wo ja die Giftzähne sitzen, das ist der gefährliche Teil an einer Giftschlange, keinen Aktionsradius mehr hat. Und dann lief das tatsächlich bei den Korallenschlangen, die wir lebend gefangen haben, in aller Regel so, dass wir, womit auch immer, eben den Kopf fixiert haben und dass dann einer von uns auserkoren wurde, die Schlange, wie man das ja auch aus Film und Fernsehen kennt, ne, direkt hinter dem Kopf sicher zu greifen, um sie dann eben mit aller Vorsicht in einen blickdichten, ausbruchsicheren Beutel zu boxieren, Wo es dann halt immer so, sag ich mal, ne, der, der spannende Moment ist, der Moment, wo du die Schlange loslässt.
1: Mhm. Also
0: idealerweise mhm. hast du die Schlange im Beutel, greifst von außen den Beutel und den Schlangenkopf mit der anderen Hand oder jemand anders macht das, so dass du diese Hand, wo die Schlange dran ist, schnell aus dem Beutel rausbekommst.
1: Ja, und da hört man ganz deutlich, dass es nicht zum Nachahmen, also dass Kinder, ja, ja, nicht zu Hause machen, also wie ist kein, ja, nicht auf die Idee kommen, Schlangen zu fangen.
2: Auf nein, wie es ja sowieso so ist, dass die Tiere unter Naturschutz stehen teilweise, dass man Schlangen auch nicht einfach versuchen soll, tot zu schlagen, selbst wenn es einem gelingt. Und was die hier machen, ist natürlich in einem professionellen Zusammenhang. Also wenn die Biologen losgehen, dann ist es wichtig, dass sie die Schlangen fangen, um sie Bestimmen zu können, vermessen zu können, wiegen zu können, um überhaupt die Populationsgrößen einschätzen zu können. Also das ist natürlich im ganz professionalisierten wissenschaftlichen Bereich. Aber übrigens noch was, was ich interessant finde, es hält sich ja auch, so wie das Gerücht mit der schnellen schwarzen Mamba, hält sich ja auch immer das Gerücht, Schlangen könnten nicht hören. Mhm. Haben wir irgendwie auch immer so gelernt, ne? (lacht) Sie haben natürlich Ohren, aber sie haben keine ja. außen sichtbaren Ohren. Und deshalb ist sogar die Sache mit der Flöte und dem Schlangenbeschwörer gar nicht so falsch. Also ich habe immer so gelernt, man kennt diese Schlangenbeschwörerflöte und die Schlange kommt raus, weil sie ihn hört, aus dem Korb. Und dann habe ich irgendwann gelernt, naja, die kann das gar nicht hören, die reagiert nur auf die Bewegung ja, genau. oder auf
1: Schwingungen, wenn überhaupt.
2: Ja, das das aber wieder ganz. Ja, das mit den Schwingungen führt eigentlich schon auf die richtige, richtige Fährte. Also man muss sich anschleichen weil Schlangen eben eigentlich doch hören können. Und genau darüber haben wir natürlich auch mit Sebastian gesprochen.
0: Also Schlangen können hören. Inzwischen wissen wir, dass Schlangen, auch wenn sie kein Außenohr haben, also keine Ohrenöffnung und kein Mittelohr, trotzdem ein gut funktionsfähiges Innenohr haben. Will heißen, Schlangen hören nicht nur Substratschall, also Schall, der über den Boden oder das Substrat, den Untergrund, worauf sie auch immer gerade liegen, kommt, Schlangen können tatsächlich auch Luftschall wahrnehmen. Der muss in bestimmten Frequenzen liegen, soweit ich weiß, in ungefähr zwischen 100 Hertz und 1000 Hertz und muss natürlich eine gewisse Amplitude, also einen gewissen Schalldruck haben, damit er es schafft, das Gewebe, da wo bei uns ein Außenohr, ein Mittelohr wäre, halt derart in Schwingung zu versetzen, dass diese Schwingung beim Innenohr ankommt. Ja, also Deswegen weiterhin gilt, wenn wir uns flüstert, unterhalten dann kann die Schlange uns nicht hören. Aber wenn wir so normal reden, wenn ich so rede, dann wird jede Schlange im Umkreis von 10 Metern das wahrscheinlich mitbekommen.
2: Also zum Vergleich, Menschen, wenn sie sehr gut hören können, dann hören die Frequenzen vielleicht bis zu so 16.000 Hertz, manchmal ist sogar von 20.000 Hertz die Rede. Das ist aber vermutlich eher die Ausnahme. Das ist schon sehr, sehr, sehr hochfiepend. Man kennt das vielleicht vom Hörtest, wenn man schon fast denkt, da ist kein Ton mehr, wenn man den beim Arzt mal macht. Aber 10.000 Hertz, das ist immer noch unheimlich hoch. So ein Blockflötenton, mal zum Vergleich, Stimmton A, der hat ungefähr 440 Hertz. Ich gucke mal gerade in die Regie, haben wir den vielleicht da, können wir den mal kurz hören? Der Kammerton A. Also sowas hört die Schlange schon, wenn es laut genug ist. Nur hat sie eben zum Beispiel kein Trommelfell, keine Ohrmuschel und deshalb hört sie Geräusche nur, wenn der Körper in Schwingung versetzt wird. Und die dürfen dann nicht zu hochfrequent sein, weil dann das Gewebe der Schlange nicht mitschwingt. Das ist ein guter Fun Fact für die nächste Party in der Küche dann bei. Willst du noch mehr Fun ja, Ich habe noch ein paar zusammengesammelt zum Schluss unserer Folge. Ja, mal. Schlangen riechen zum Beispiel in Stereo. Also sie können feststellen, aus welcher Richtung es wie stark riecht. Das liegt daran, weil sie nämlich die Gerüche über die Zungenspitzen aufnehmen und diese gespaltene Zunge, diese doppelzüngige Zunge, die die Schlange hat, die nimmt halt aus zwei Richtungen Gerüche auf und von da werden sie dann über zwei Taschen im Gaumen identifiziert, das ist das sogenannte Jakobsson'sche Organ, also die deckt dann diese beiden Zungenspitzen in die Taschen, um die Gerüche zu identifizieren. Und dann noch was Spannendes, Schlangen können ein halbes oder ganzes Jahr lang gar nichts fressen. Die kommen sehr, sehr lange
1: ohne Nahrung aus. Das habe ich, hab ich schon mal gehört. Ja? Ja, vielleicht auch auf einer, auf einer WG-Party irgendwann in der Küche um halb vier morgens. Was glaubst du denn, wie viele Mäuse braucht eine Kreuzotter so pro Jahr? Boah, so eine Kreuzotter, also ich habe mich vorhin geoutet, dass ich keine erkannt hätte. Deswegen, ja, ähm. Pff. Ist ja jetzt nicht so eine riesige Schlange, eine Kreuzotter. Aber. Ja, okay, also eine, wie viele Mäuse, eine Kreuzotter im pro Jahr, Jahr brauchen. Also entweder ist es sowas Absurdes wie anderthalb oder 150. <lacht> so dazwischen,
2: nur zehn. Das Ach, ist ja krass. aber auch weniger als eine Maus Im pro Kompeten- Monat. Also brauchen. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch mehr fressen können. Der Rekord, schreibt Sebastian Lotzkat in seinem Buch, ist mal in Madagaskar wohl berichtet worden. Da hat eine Boa, die unter Beobachtung stand, ich glaube, sie war in Gefangenschaft, wohl vier Jahre lang keine Mahlzeit zu sich genommen. Das ist schon beeindruckend. Verrückt, ja. Und ein, Jahre lang. Ja. und ein allerletztes Mal ja noch ein Fun Fact weißt du eigentlich weil ich wusste das nicht wie Schlangen sich vermehren <lacht>
1: nee das weiß ich tatsächlich nicht <lacht> also es gibt schon in die ich wollte schon schon immer wissen erzähl mal <lacht> <lacht> so gut dass du das sagst es gibt
2: tatsächlich den Geschlechtsakt und der kann sehr, sehr lange dauern, stundenlang kann das dauern. Und deswegen haben Schlangen natürlich auch, also die männlichen Schlangen einen Penis, aber sie haben eben nicht nur einen, sondern sie haben zwei sogenannte Hemipenisse zweigeteilt und da sind auch so eine Art Stacheln dran, damit die sich so ein bisschen verhaken können, weil das eben so lange dauert, damit das nicht zwischendurch unterbrochen wird, weil vielleicht das nicht so fest S- ineinander hält S- und dann Auseinander. alles rausrutscht. Ja. Okay. fand ich irgendwie interessant. Ich hatte da noch nie drüber nachgedacht, das aber es ist ganz wirklich gut. Spaßig. Ja, was ist eine gute Einrichtung von der Natur? Hemipenis, <lacht> Plural Penis, ähm, Singular Penis, ja. weil Sebastian schreibt so ganz trocken dazu: Naja, wenn mal einer kaputt geht, hat man halt noch einen zweiten. <lacht> Also sehr lebenskompetente Tiere, diese Schlangen.
1: Ich finde, sowas können wir auch einfach mal als Schlusswort stehen lassen. Sehr schönes Schlusswort, so, ja, deswegen habe ich es so. mir auch fürs Ende ausgesucht. Sehr gut. <lacht> Schön, dass ihr mit uns mitgekommen seid zu Herpetologe Sebastian Lotzkat und den Schlangen in seinen Lieblingsräumen im Naturkundemuseum in Stuttgart. Es war unsere erste Sonderfolge in den Synapsen, in der wir einen besonderen Fokus auf den Gewinner unserer ersten Science-Slam-Staffel gelegt haben. Und da interessiert uns natürlich sehr, wie hat es euch denn gefallen? Schreibt uns per Mail an synapsen.ndr.de. Der nächste Slammer, den wir besuchen, der steht auch schon fest. Systembiologe Lorenz Adlung. Er konnte euch im Voting der zweiten Staffel mit seinem Vortrag über Übergewicht überzeugen. Die Folge mit ihm hört ihr dann auch in ein paar Wochen auf diesem Kanal. Und ich habe noch einen Hinweis. Anfang Dezember, genauer gesagt am 9. Dezember, da findet in Hamburg die Deutsche Meisterschaft im Science Slam statt. Da kann man so talentierte Menschen wie Sebastian Lotzkat live auf der Bühne sehen. Unter ndr.de slash synapsen findet ihr den Link mit allen Infos dazu. Ich danke heute unserem Team Beke Schulmann, Alex Gerhardt und Alex Berge. Danke Corinna, dass du da warst. Sehr gern. Und schön, dass ihr alle dabei wart und diese kleine Reise mit uns gemacht habt. Mein Name ist Maja Bachtjarowitsch. Wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Synapsen.
0: Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
3: Hi Leute, ich bin Emilia. Ihr kennt mich bestimmt noch als Pfefferkorn Alice. Und ich bin Jessica vom NDR. Hallo. Und wir machen für euch den neuen Pfefferkörner Podcast. Verbrechen auf der Spur. Der Pfefferkörner Podcast. Vom NDR. In diesem Podcast wollen wir keine Fälle lösen, sondern mal gucken, wie Polizeiarbeit wirklich funktioniert. Und dafür nehmen wir euch mit an Orte, an die man sonst nicht so leicht kommt. Wir haben zum Beispiel erlebt, wie Sprengstoffsuchende trainiert werden. Mit einem Polizeiboot waren wir auf Streife im Hamburger Hafen. Beim SEK Niedersachsen durften wir ein echt cooles Taktiktraining miterleben und haben hautnah mitgekriegt, wie die Polizei eine Geiselnahme beendet.
0: Polizei! Auf den Boden! Runter auf den Boden!
3: Mega aufregend, wie überall, wo wir für diesen Podcast ermittelt haben. Wir waren auch noch in einem Jugendgefängnis, beim Zoll haben bei der Reiterstaffel vorbeigeschaut und in einem kriminaltechnischen Labor, Stichwort DNA-Analyse per Kaugummiabdruck. Den Pfefferkönner-Podcast findet ihr jetzt in der ARD-Audiothek. Das ist die kostenlose Audio-App der ARD. Jeden Freitag eine neue Folge. Und damit ihr keine verpasst, den Podcast am besten gleich abonnieren. Wir freuen uns auf euch.